0: Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde podemos hablar de todos esos asuntos más a, asociados a la práctica física, a la práctica de posturas de asanas en yoga. También vamos a hablar sobre distintas progresiones, sobre todo con las alumnas que estamos trayendo en estos últimos episodios de Yavi, el programa de introducción a la anatomía y biomecánica del yoga. Y hoy vamos a hablar sobre esas progresiones y todo lo que tienen detrás en el día a día que yo creo que también es muy interesante. Muchas veces igual eh, no rascamos eh, tanto hacia hacia lo profundo y creo que es muy interesante. En el último episodio comentaba lo, eh, lo, que, lo bonito que es para mí realmente poder hablar con personas diferentes, con puntos de vista muy distintos sobre un tema muy similar y hasta ahora no hemos repetido enfoque. Hoy tampoco lo vamos a repetir. Yo creo que se denota mucho cuando profundizamos un poquito más en estos aspectos lo, único que somos y así que hemos traído a Itaísa que tiene además un punto de vista que a mí me encanta para poder hablar sobre todo esto. Itaísa es alumna de programa de introducción a anatomía biomecánica del yoga de Yavi y de verdad te doy muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que vamos a tener una conversación muy, muy bonita hoy.
1: Muchísimas gracias a ustedes de verdad.
0: ¿Cómo, estás? ¿Cómo te encuentras.
1: Muy bien, con muchísimas ganas siempre de, de estar rodeada de ustedes porque se aprende cada día y a cada segundo siempre aprendemos algo nuevo. Genial,
0: la primera Genial. frase ya es un pues. Nos vamos a llevar bien. Pues voy a, voy a ir directo al grano. Siempre empiezo con la primera pregunta cuando, cuando sois alumnos. Eh, la pregunta es. ¿En qué situación estabas antes de entrar al programa de introducción a anatomía y en antes de entrar a Yavi, ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de entrar en un programa como este? Porque la, yo soy consciente de que lo que hacemos no es eh, una fiesta, es estudiar anatomía, estudiar biomecánica, en general no suele sonar muy divertido, ¿vale? Y eh, el, invertir el tiempo, el esfuerzo y, bueno, y todo lo que es eh, ese contexto general para poder dedicarle... Eh, las ganas que necesita algo como esto y poder aplicarlo, pues tiene que tener un motivo detrás y siempre me interesa mucho saber cuál es el que a cada persona le ha llevado aquí. ¿En qué situación estabas? ¿Por qué entraste al programa?
1: Sí, justo acababa de terminar de, de hacer el curso de profe de yoga y, y nada, viendo un día por Instagram había visto unos vídeos unos tuyos que enfocaba la verdad que cosas distintas que yo no había dado en, en el curso. Y me empezó a resonar, yo me estaba dando como, decía, concha, llevo no sé cuántas horas de práctica, de estudio, y esto no lo había estudiado, ¿no? Todo lo que nombraba de los mitos, sobre todo, y, y el verte por Instagram siempre me, cada vez que entraba te veía y decía, concha, yo creo que tengo que terminar aquí. Y, y así fue, no solo por mi parte, mi madre también te seguía por Instagram y, y siempre tenía el apoyo, ¿no? Me decía, oye, ¿has visto el, video, el último vídeo de Ariel? Y yo, sí, sí, sí. ¿Y por qué no te apuntas? Eh, y, y nada, entre mi ánimo y el ánimo que tenía por parte de mi madre, pues terminamos apuntándonos en la llave. Y qué la buena. Sí, es un gran cambio.
0: ¿Y cómo te sentías en ese momento? O sea, ¿qué, qué sensación tenías? para tomar una decisión como esta porque yo entiendo que es algo interesante pero supongo que la sensación tiene que ser un poco específica, tiene que ser específica ¿no? una sensación seguramente no de, de estar súper tranquila porque si no, pues no ves necesidad ¿cuál era la sensación? hay personas que sienten miedo al practicar hay otras personas que igual se sienten inseguras para dar clases, pero hay muchas sensaciones distintas ¿cuál era la tuya?
1: Sí, la mía era justo acababa de terminar el, el curso de profe como comentaba, de, de yoga y cuando veía la, los vídeos que ponía, decía, es que esto no lo había estudiado. Y sentía que me faltaba algo más. No terminaba de profundizar en lo que eran los temarios que, que había dado. Y la parte física siempre me faltó, el, el, la parte de conocer el cuerpo, de saber el porqué de cada postura y, y qué es lo que conlleva. Que al final siempre sentí esa necesidad de, de seguir profundizando. No me veía ni preparada para dar clases, de hecho nunca me atreví a darlas hasta haber pasado por la llave y sentía que me faltaba algo más. Y claro, cada vez que veía el vídeo era como, concha, aprendo más en tres minutos, cuatro minutos de un vídeo que subía de lo que llevaba ya meses estudiando. Y eso fue una de las cosas que me impulsó a, a estar aquí, realmente. Sentía que esta era la, la parte que faltaba para terminar de completar el, el proceso.
0: ¡Qué guay! ¿Y cómo te sientes sí. ahora? ¿Cuál es el, la, cuál está la situación antes? ¿Cuál es la situación ahora después de haber pasado por el programa? Bueno, ahora genial. Es verdad que
1: quizás me he vuelto más crítica, ¿no? En el sentido de cuando ya veo una postura, pues ya empiezas a analizarla y el por qué tienes el cuerpo de esa forma y, y a qué te lleva. Antes no sabía. Entonces, a lo mejor, pues, hacía una secuencia de yoga... Y al día siguiente sentía dolores que yo pensaba que eran normales. Decía, bueno, serán agujetas, será de la misma práctica. Y seguía forzando y forzando hasta que el cuerpo al final decía, no vas por buen camino. Y, y a día de hoy me gusta el respeto que le tengo a mi cuerpo. Es decir, al conocerlo, le estoy dando lo que necesita en, en cada postura, en cada momento, en cada, en cada asana que hacemos. Es una de las partes que para mí ha sido un regalo total. Y. Y es verdad que hay que dedicarle horas, pero son horas que dedicas con gusto porque son regalos que te vas haciendo. Y conocer el porqué de algo que llevamos con nosotros, que es nuestro cuerpo, y poder aplicarlo a algo que, que me encanta, que es el yoga, pues imagínate.
0: ¡Qué guay! Creo que tu cara lo dice dice más que las palabras, ¿eh? ¡Qué bueno! Sí. Cuando... Eh... Proponemos el método del programa en, en IAVI. Lo que hacemos realmente es eh, plantear una metodología concreta para conseguir des desarrollar una progresión, una secuencia progresiva. Es muy específico, ¿no? Por ejemplo, en la EVI tenemos un objetivo más ambicioso, más profundo, que es eh, poder abordar cualquier caso que se te pone por delante. Es realmente bastante más profundo. Pero en IAVI son súper prácticos, en el sentido de que vamos directamente a entender cómo funciona el cuerpo, sin perdernos tampoco en demasiadas cosas, en demasiados derroteros que no son aplicables y conseguir por tu propia eh, iniciativa de forma independiente desarrollar una secuencia para conseguir el objetivo que te propongas X, el que sea. ¿Tú elegiste la postura de con Asana, si no me equivoco?
1: Sí, exacto.
0: Okay. Háblanos sobre esto, porque entregaste esta, esta tarea, que es como la tarea final, eh, desarrollaste esta, pro, esta progresión. ¿Por qué esta postura y cómo, eh, cómo fue esa progresión? Cuéntanos un poquito sobre ella.
1: Sí, eh, bueno, esta postura realmente me sorprendió porque no sabía un poco el final que iba a tener. Eh, la había elegido eh, principalmente porque no conseguía mantenerme en ella, no, no tenía el equilibrio necesario o quizás la fuerza en las piernas y a la hora de elevar el brazo Nunca llegaba a extenderlo del todo Siempre me veía como que no terminaba De girar la columna o quizás el pecho No sabía muy bien por dónde iba eh, la, El método que tiene La llave de crear un proceso Y al final lo del menos Es más, no hace falta hacer Tantas posturas para llegar A, a una finalidad mm, Nos mandan a, des, a, a elegir tres no Que me fue súper complicado elegir tres posturas Con la que yo fuese Practicando a diario para llegar a esa progresión. Y, y analizando mi cuerpo fue cuando me di cuenta que no tenía torsión de columna, casi que ninguna. Eh, me faltaba fuerza en las piernas. Y después está la parte mágica, como digo yo. Eh, no tenía equilibrio, pero no sabía que el equilibrio venía de. <ríe> más mental, ¿no? Más sí, sí, sí. de sensaciones y de emociones que esa fue la parte más de descubrimiento, de decir, bueno, yo sabía que fuerza me faltaba, sabía que elasticidad también, pero que, que la, la estabilidad viniese de algo tan, tan simple como es parar un poco los pensamientos y, y centrarte en el momento presente, ha sido todo un descubrimiento, de verdad. Sí.
0: Ok, entonces conseguiste desarrollar esa progresión cambiando algo que no eran posturas. Exacto. Cuéntanos un poquito sí, sí. más de eso, ¿cómo lo hiciste?
1: <risa> eh, esta parte, bueno, eh, yo era una persona muy ambiciosa, la reconozco. ¿No? <risa> Entonces, me, está bien ponerse metas en la vida, tener sueños, está genial. Pero hay que saber disfrutar del camino, no solo ver el, el final, porque al final cuando llegas a esa meta, pues realmente pierde ese encanto, ¿no? Ya no no es tan bonita como la creíamos y quizás porque yo no, no disfrutaba del camino, del proceso eh, lo que estábamos haciendo con esta progresión era un poco ir paso a paso ¿no? y, y cada día pues tener paciencia, tener constancia y no querer abarcarlo todo entonces con estas tres posturas que no fueron más eh, eso es lo que más me sorprendió que, que no me hacía falta más sino tres y con, bueno, estuve haciendo que creo que no lo comenté la postura del corredor fue una de las que que había elegido uh -huh. que, de verdad que la a practicar, pero al no ponerle la conciencia quizás no notaba el efecto que podía hacerme eh, Ardamachindrasana es otra que, que me ayudó muchísimo en la progresión sobre todo en la ayuda de torsión de columna y Anjaya a ver, lo dije bien, uh -huh. sí pues fueron las tres que usé, fueron las tres. Y aparte de, de esas a nivel físico, pues es verdad que, que el ritmo que, que tienen, la forma de explicarlo y cómo nos enfocan el día a día, pues me hizo parar. Me hizo par parar en el sentido de que no hace falta llegar a, antes a los sitios ¿no? y ser el más rápido. Y lo pude aplicar casi que a todos los aspectos de mi vida. Tanto en la familia, en el trabajo, estudiando. La práctica de yoga me ha cambiado muchísimo. Antes quería hacer todas las posturas en una, en una sola sesión. Y ahora no, ahora lo enfoco. Y digo, bueno, eh, ¿cuál es el, la finalidad ¿no? que quiero hacer hoy? Apertura de cadera. Hoy me voy a enfocar en apertura de pecho, de hombros. Y lo disfruto, lo hago con conciencia. Y no quiero hacerlo todo de una vez sin llegar a... A tener un propósito y les estoy súper agradecida de verdad no se pueden imaginar porque me ha cambiado la práctica de yoga mi visión de yoga pero me ha cambiado mi forma de vida muchísimo
0: qué guay yo me alegro un montón. También yo tengo que aclarar que esto es en eh, un 90% del trabajo de, de Itaiza, e de poder tomen, tener la actitud para tomárselo así. el programa de Yavi ofrecemos cómo poder desarrollar esa metodología a nivel de anatomía de biomecánica, pero es, es verdad que aumentar la conciencia a nivel físico, aumentar el estudio también es una base del yoga y todo esto te hace... Si lo sabes aprovechar y si este es el momento para ello, lo vas a poder extrapolar a muchos más aspectos, ¿no? Siempre, muchas personas, a mí, sobre todo, que yo hablo mucho de esto, y es como muy fisiológico, muy físico, ¿no? Muy muy de cuerpo. Eh, muchas personas tienen una separación muy dicotómica de cuerpo y mente, con la que yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero muchas, eh, muchas veces me dicen cosas como que eh, el yoga es mucho más que solo posturas y eso no es tan importante, pero la realidad creo yo que es muy palpable en cuanto entiendes todo esto y tienes un cierto control en el sentido de que eh, comprendes y puedes tomar decisiones adecuadas, y puedes cambiar hábitos o puedes eh, trabajar sobre el cuerpo que también actúa sobre las emociones, al final. Eh, todo eso, eh, esa actitud con la que te tomas el propio trabajo, todo esto al final repercute en muchos más aspectos. Si es que los aspectos son tan diferenciados que yo creo que realmente al final no son cosas tan distintas, ¿no? El cuerpo y la mente. Pero... Eh, lo, lo que digo, es en una enorme medida un trabajo muy muy personal, pero que cualquiera, creo yo, con actitud lo puede sacar. Yo creo que es la, la gran magia del yoga. no Yo me acuerdo cuando yo empecé a practicar, era la persona más procrastinadora indisciplinada <risa> del mundo y, y realmente con los años fue... Fui transformándome, ¿no? Y al final es como ir encontrando el momento. Hay personas que lo hacen muy rápido. <ríe> a mí me costó unos años, pero cada cual va a su ritmo. Así que, oye, me gusta mucho el planteamiento que, que tienes y el cómo puedes aprovechar algo tan superficial en cierto aspecto para poder aprenderlo, entenderlo en esos aspectos más cotidianos y luego volver a traerlo. Porque todo esto que me estás comentando es que luego te sirvió para poder desarrollar la progresión. Vamos sí. a continuar por aquí. ¿Cómo luego empezar a aplicar esto en tu día a día te ayudó para finalmente conseguir desarrollar sí. la postura para ir a Pazvakanasana sin tanta limitación como antes o, pues, supongo que de una forma más cómoda?
1: Sí, sí, sí. Eh, haciendo las progresiones con, con la postura tardamos tres semanas. En, en apenas tres semanas conseguí desarrollar la progresión de la postura. Iba escuchando un juego. <coughs> Había días que le dedicaba un poquito más a una postura que otra. Había días que hacía las tres, días que solamente hacía una. Pero intentaba mantener una constancia en el tiempo. Y, y con apenas tres semanas, realmente no hizo falta más. Ya no solo con esa, ya seguí el reto y todas las posturas que veía que no me terminaban de salir, pues iba creando las secuencias y, y haciendo progresiones. Y me he dado cuenta de que llevaba, bueno no sé cuánto tiempo llevaré practicando yoga, pero que, bueno, para mí ha sido empezar de cero ahora. Porque no he conseguido progresar en, en muchas de ellas y las estoy consiguiendo ahora, en cuestión de eso, de tres semanas, dos, dos semanas y media, tres semanas, sí que se nota. Y digo, contra ¿cómo llevo años para hacer un, una progresión y no la haya conseguido? Y en esta, por ejemplo... Eh, la parte, por ejemplo, de aplicar el palabanda, no sabía que existía el palabanda, no tenían absolutamente ni idea, y de la importancia que tiene el, el tener una buena posición, una buena postura del, del pie, que al final es un poco de lo que estamos hablando. Una vez conocemos nuestro cuerpo, sabemos cómo poder aplicarlo. Eh, el tener una buena estabilidad eh, ha sido como... Otro descubrimiento más, realmente, que es uno tras otro. Eh, con eso, por ejemplo, empecé a ganar estabilidad. Ya no solo la parte más emocional. En la parte física, aplicar el pagamando me ha venido genial. Y, y después, eh, lo que es la fuerza de piernas, ¿no? El saber cómo ponerla en cada momento te ayuda. Al final, un pequeño detalle hace que te mantengas en la postura correctamente y, y que apliques esa secuencia, esa progresión. Y, y avances al final, que, que es lo importante.
0: Dices que tardaste tres semanas en conseguir resultados palpables, ¿no? Desde sí, sí. que comenzaste. ¿Qué ritmo llevabas? ¿Practicabas todos los días? ¿Cuánto tiempo le dedicabas? o ¿Cómo lo estabas pautando?
1: Sí, había días que más. Es verdad que me he dejado llevar un poco por, por las emociones del cuerpo, por los sentimientos... Había días que sí, ¿verdad?, que practicaba una hora, más o menos, lo que solía hacer habitualmente, y otros días con solo media hora. no Realmente es que no le he dedicado tanto tiempo en cuestión de horas, pero es que en tan poco tiempo he avanzado más de lo que hacía antes. Eso es lo más sorprendente, quizás.
0: ¿Y estabas aprovechando tu práctica eh, ya cotidiana para incorporar esta progresión o estabas haciendo por separado, hacías las dos cosas? ¿cómo lo, ¿Cómo lo gestionabas?
1: No, no, lo juntaba. Intentaba siempre empezar con, con la parte de la progresión. Me enfocaba, calentaba, estiraba y demás. Pero lo primero que hacía en la secuencia era dedicarme a, a la progresión y ya luego me iba dejando llevar. O sea, en mismo que ya estabas usando...? Perdón, es que
0: no te El mismo tiempo que ya estabas usando para practicar. Sí, quitaba cosas que no
1: eran importantes y añadí lo realmente importante.
0: O sea, no es, no es dedicarle más tiempo, es entender cómo funciona.
1: Sí, exacto. Exactamente. Está genial.
0: Me, me encanta cuando no tengo que decirlo yo. <ríe> Porque muchas veces te van a querer más a ti. <ríe> sí, sí, sí.
1: No, es verdad. Te das cuenta de que te sobran muchas cosas.
0: O que quizá no tienen sentido con lo que quieres, ¿verdad? Es como muchas veces haces cosas y repites y repites, ¿pero para qué? Se supone que la práctica de yoga, aunque no es persiguiendo nada, ¿no? porque al final es estar presente y demás, al final la práctica de yoga el yoga es una herramienta y, y es una herramienta pues están hechas para que sean eficientes, no para tardar 500 vidas en iluminarte sino pues hacerlo cuanto antes sí. igual que meditar eh, distraído pues es perder un poco el tiempo cuando más atento puedas estar mucho más beneficioso aunque sea menos tiempo que inviertas más eficiente Exacto. al final es, es muy interesante eh, tú te esperabas que pudieses en tres semanas que es poquito tiempo y de hecho justo en el, en el episodio anterior nos comentaban justo la misma cantidad de tiempo sí. tres semanas para conseguirlo realmente yo creo que es tiempo más que de sobra bien enfocado para y, y menos incluso para conseguir resultados muy muy notables pero tú esperabas eh, verlo tan rápido, ya había desarrollado mucha paciencia y te daba igual, ¿cómo lo veías?
1: No, además te, te voy a contar un secreto, esto no lo había dicho no solo no me esperaba que en tres semanas pudiese desarrollar la, la postura que yo había elegido sino que me propuse otro reto y una de las compañeras de, de la Yavi había hecho un directo con Mayaren en Instagram hablando sobre Sirsasana. Para mí Ay. Sirsasana era, <ríe> creo recordar que fue Marta, si no me equivoco. Sí, Marta. Y, y dije, bueno, digo, mmm, vamos a probar. <ríe> y me hice la progresión con Sirsasana después de ver el, el directo con ella. Creo recordar que no llegué ni a las tres semanas, de hecho, y no había hecho una inversión nunca, o sea, invertidas así de, de tipo fino, no la había hecho nunca, así que no solo funcionó con la mía, sino que encima <ríe> me animé a probar otra y funciona, y le digo que, que si, si te pones y lo haces con conciencia y, y, y con una buena progresión, de verdad que es el tiempo más que de sobra,
0: Wow, ¿eh? eso no sabía, eso sí que me, me ha sorprendido.
1: Un secreto. O sea, ¿tú Nunca lo
0: habías hecho y no, no, no. en tres semanas, o sea, y no, subes no, sola no. y todo esto. Sí,
1: sí, sí, sí. Y vale. con conciencia, no. Claro, yo pensaba que era ¿Eh? Eh, a la de tres hubo. <risa> y <Claro>. no. <risa>
0: qué guay, qué guay, me, me tenemos... encanta. ¿Has seguido aplicando en más posturas entonces?
1: Sí, no, además, termino de conseguir una y ya voy con el siguiente reto. <risa> Venga,
0: por la Vas hora. a crearte tú solo un manual muy chulo,
1: ¿eh?
0: Claro, como profe, ¿ahora das clases?
1: Sí, he comenzado hace poquito y, y sí, poquitas horas, genial, genial.
0: <risa> ¿Y cómo lo notas en clase? ¿Cómo te sientes en ese sentido? Te sientes, Entiendo que si has conseguido desarrollar progresiones para ti, ¿te sentirás más eh, desenvuelta con tus alumnos o sí. cómo lo ves?
1: Me un cuerpo distinto cuesta
0: más. Un... No,
1: me siento súper segura, de verdad. Me siento segura porque sé que... A ver, mi siguiente paso es la Evi, también digo. Ya me verás. Pero... Queda solo poquito buscar. para empezar,
0: ¿eh? Estamos en un sí. mes y medio.
1: Sí, sí, me verás, me verás. Sí. Pero con, lo, con la llave me siento tan segura que sé que cualquier persona que venga y me diga «Ay, pues tengo esta cosa o la otra...» A lo mejor no lo voy a hacer tanto como teniéndolo en profundidad conocimiento, pero he aprendido tanto que sé que por lo menos con, con mi clase no va no se va a lesionar, no se va a sufrir. Mínimo no va a no enterar Respeto, ¿no? sí. No va a llegar a la casa y le va a doler las muñecas sin saber por qué. No, por poner un ejemplo. Y, y me siento segura. Yo pensaba que, que no, de hecho... Terminé el curso de profe y nunca fui capaz de dar clases. No, Me faltaba me faltaba la llave.
0: Qué guay. Sí. Oye, es súper chulo. Así que, bueno, luego te cuento porque es, eh, para que entres en la EBI en la aproveches la preinscripción de la EBI porque va sí. a terminar pronto, ¿vale? Luego ya hasta marzo no, no abrimos. Pero, eh, yo creo que, es, que te vendría genial ese, ese, punto porque es como ya muy investigador. Estás en, en esa, en esa fase de ahora tienes, deseas que venga alguien un poco complicado, ¿verdad? Sí. <risa> un montón. Voy a hacerte una pregunta, a ver a ver qué me respondes. Intenta responder rápido lo, lo que se te venga a la cabeza. Eh, si tuvieses que elegir una única cosa que para ti fuese clave a la hora de desarrollar tus progresiones en general, entiendo que ya has hecho unas cuantas, pues a la hora de desarrollar tus progresiones ¿cuál eliges? ¿con qué te quedas? ¿qué dices? Sin esto no lo hubiese no lo pudo hacer
1: el conocimiento del cuerpo y la progresión es que, es que vamos unidas el, el conocerte sin conocimiento no, no hay progreso mamá.
0: Qué buena frase <risa> oye vale genial esto me ha quedado clarísimo me encanta estoy, estoy completamente de acuerdo yo creo que muchas veces se menosprecia el la importancia de conocer o de estudiar no y bueno existe toda una rama completa del yoga que no es eh, que no es exclusiva, o sea, no, no es excluyente, no es esto o lo otro, sino que es un complemento más, y es el propio estudio, es propia eh, no solamente el estudio de textos antiguos y enseñanzas y demás, que también es importante, sino el propio estudio en general, incluido el estudio del cuerpo, entender, y de hecho es algo que se lleva haciendo miles de años. En general esto se suele tener más abandonado por cuestiones... Y aquí entro, ya que estoy, entrando en un debate contigo al respecto, a ver qué tal. Porque yo lo suelo ver muy abandonado, no suelo ver personas tan implicadas como tú, eso también es, es, es real, personas en general intentan encontrar soluciones muy rápidas y fáciles, o una progresión y con esto a ver si, si lo puedo, pues me quedo aquí, ¿no? Pero investigar, el tener ese punto de voy a ir a una cosa y cuando pues termine con esta, voy a intentar mejorarlo, optimizarlo a la siguiente, no suele ser tan habitual. Y yo creo que eh, tiene mucho que ver con la, la cultura en general, a nivel occidental, la cultura que nosotros vivimos, en, las que, en la que se, ha, que se ha generado en torno al yoga, de formarte, hacer una formación, y, y hacer una formación como muy global en muy poco tiempo, y parecer como que puedes tocar aspectos como estos, que son realmente complejos, ¿eh? es, no, no son cosas... Eh, simples. Igual no es tan difícil, porque yo no creo que, de hecho, creo que es muy llevadero hacer un programa como Yavi, pero sí, tampoco es, es lo más simple del mundo, o sea, es algo que tiene complejidad entender el cuerpo, pues, tiene varios factores bastantes a tener en cuenta, aunque sea a un nivel más de base, ¿vale? Pero, claro, pretender que esto y que la meditación y que el sentido del yoga en general y que la filosofía del yoga y todo esto se puede estudiar en, en tan poco tiempo yo creo que nos da una falsa sensación por lo general de, eh, de reconocimiento, falsas sensaciones de seguridad y las veo un montón es como muchas personas en general, súper super habitual, nos ha pasado a todo el mundo eh, es muy normal nos basamos en lo que hemos escuchado y ya está, le damos autoridad a eso, sin pararnos a pensar por qué o para qué o quizá quien nos lo ha comentado se ha equivocado. ¿Por qué no lo voy a comprobar? Que son cosas completamente comprobables. No estamos en un ámbito de estudio eh, súper cuantitativo en el que tengamos que tener máquinas para medir cosas. No, no estamos ahí. Estamos en algo muy cotidiano, muy cualitativo, que se dice, ¿no? Pues como un fisioterapeuta. un fisioterapeuta sabe cómo funciona una columna, pues evidentemente será sencillo comprobar si me dices que una flexión es esto o una extensión no es esto. ¿Vale? Será fácil. Pues estamos en el mismo punto. No es tan complicado. ¿Tú cómo lo ves? Y desde tu punto de vista, en el que ya tienes formación, también es profe, eh, has eh, visto, creo que puntos de vista distintos, ¿cómo crees que, que esto puede afectar a trabajar con tu cuerpo o con el cuerpo de otras personas y conseguir o no conseguir resultados o incluso pues, eso, no trabajar con seguridad? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande como profesores de yoga porque al final estamos... Eh, trabajando con cuerpos, con personas y, y está en nuestra mano que, que esa persona no tenga una lesión no solo en el momento instantánea, uy, instantánea sino que podemos producir lesiones eh, a largo plazo que al final no le estamos haciendo ningún bien y ya que ellos han puesto en nuestras manos para mejorar ¿no? No, solo su, no solo a nivel emocional sino también físico, pienso que deberíamos de formarnos eh, continuamente, al final no acaba aquí eh, tenemos que seguir siempre avanzando y, y, y formándonos porque somos responsables de todas las cosas que al final les pueda llegar a pasar ¿no? depende de, de los conocimientos que tengamos y a la hora que vayamos a aplicarle eh, cada una de las asanas cualquier pequeño cualquier pequeña corrección que le podamos hacer a nivel corporal le vamos a, a salvar. Es que realmente me parece tan importante y tenemos tanto un juego con, no, con esta profesión al final, de no solo marcar tres posturas y, y hacer, como digo yo, una clase de Instagram, porque ¿Sí? al final no es lo bonito. Eh, hay que hacerlo con conciencia y no tengo 20 alumnos, no. Cada uno tiene una función, tiene un... Algo que tener en cuenta. Tenemos que, que tratarlos individualmente al final. No el global. Y, y sobre todo eso, trabajar desde el respeto. Me parece tanto el respeto hacia nosotros por lo que estamos enseñando y respeto hacia la persona que tenemos enfrente. Que se ha puesto en nuestras manos y se ha entregado al final a nuestro conocimiento y nuestro saber. Y se merece que, que estemos vamos, a la altura. Me parece ¿Dirías,
0: que es, ¿Dirías que es muy complicado eh, tener esta, este punto de vista o esta perspectiva o este enfoque individual en una clase grupal? No,
1: no. Pensaba que sí, pero no. Lo puedes conseguir.
0: Es un buen punto para romper creencias al respecto, ¿no? Porque siempre sí. parece que si no tienes un contexto, una sala preciosa con inciensos durante tres horas que una persona, quizás Exacto. no vas a poder atenderle. Y realmente es afinar el ojo, ¿no? Es mejorarte a ti en el sentido de voy a hacer más ágil. Sí.
1: Se consigue. Al final es, es estar seguro con uno mismo. Y cuando lo estudias y, y, y sabes dónde va a fallar, porque una vez... <risa> Una vez lo conoces, sabes dónde probablemente va a venir el, el, el error y ya estás preparado para, para ir al ataque. Decir, bueno, esa rodilla no está, alineada, no está bien alineada, ¿no? Pero hay que dedicarle horas. Es verdad que en un curso de tres meses de profe de yoga no sacas. Tienes que conocer el cuerpo.
0: Qué guay. Me, me interesa mucho tu opinión sobre todo por eso, porque... Ahora pues, te he visto tan segura y llevas poquito tiempo dando clases, pero claro, suele ser el momento más complicado. O sea, yo recuerdo cuando empecé a dar clases yo creo que todo el mundo cuando empezamos a dar clases eh, eh, al principio es cuando más inseguro te sientes cuando te vienen personas que dices bueno, estoy explicando todo lo que sé y no, y, y no lo entiende ¿cómo lo hago? No? O, o cuerpos que nunca has visto, a lo mejor. Yo he tenido situaciones, creo que todo el mundo con el tiempo acabamos teniendo situaciones, todos los profes, en las que explicar una cosa de una manera a una persona le no va a entenderla y explicarla justo al revés, sí. Pero a otra persona justo al contrario es como se la tienes que explicar para que la entienda. Y tienes que decir lo mismo casi al revés. Depende de la persona. Es como... Es complejo hasta que ya te das cuenta de que ese tipo de personas, ese tipo de cuerpos pues funcionan más así o van a entenderlo quizá de esa forma y es, es interesante. Pero claro, te he das cuenta de que son realidad. tus herramientas, no es que sea difícil, es que para ti no. es... No. ¿no? No.
1: He tenido muchísima suerte porque de verdad que no di clase antes de, de terminar la llave. Entonces yo creo que toda esa seguridad, bueno, creo no, convencida de que toda esa seguridad la he cogido de ahí porque les comenté antes Tenía mi título de profe de yoga y era incapaz de ponerme delante de nadie a, a impartir una clase. Y una vez terminé dije, ahora sí, <risa> ahora sí que, que me atrevo. Y de hecho, lo comentaba en casa, ¿no? Con la familia. Comencé no hace mucho, ahora un mes o así de profe, no, no más. Tenía la llave y pues hace nada, estoy entrenándome. Y la sensación de, parece que llevo haciendo esto toda la vida y no la hay. seguridad y la felicidad con la que llega de decir bueno sé que hoy he dado y les he dado lo mejor que tengo y me sigo formando de hecho sigo entrando en a echar unos a los vídeos que tenemos del curso y todo que la verdad que por más que lo ve <ríe> siempre siguen saliendo cosas y siempre te replanteas las y las atanas tradicionales que que tú dices, uy, ¿y realmente está marcando eso? Yo la cadera no lo pondría así. Y, y sí, está escrito y es así. Pero es muy importante trabajar desde el respeto.
0: Qué guay, me, me encanta, ¿eh? me encanta tu punto de vista, me encanta la ilusión que tienes. Sí, eh, es estupendo.
1: Encantada.
0: Te voy a hacer una, una petición, por si hay personas que ya que estamos, ¿no? para ser como muy prácticos en, en el episodio, Personas que quieran conseguir lo que tú conseguiste en tres semanas. Esa progresión a eh, Paz va con Asana. Dinos cómo era una semana tuya, qué, más o menos qué pauta seguías y a ver si alguien ya que está lo puede recoger el guante, puede adaptárselo y, y puede aprovechar porque igual está en la misma situación, lleva años intentándolo y a lo mejor ahora puede puede hacerlo. Hasta ahora siempre hemos conseguido que haya gente que lo aproveche. Si, si estamos avispados, aquí hay muchísima información de, de mucho valor. Así que, ¿qué te parece? ¿Lo ¿No cuentas? Venga, ¿Sí? 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 De, de trabajo.
1: Sí. Pues lo más habitual que solía hacer eh, Comenzaba siempre con un calentamiento Para, que, para ir preparando el cuerpo Que no lo solemos pasar por alto Pero es muy importante eh, Comenzaba con un calentamiento Y lo que estaba haciendo Que no hacía habitualmente Es alargar más la postura en el tiempo Comencé al principio Que estaba haciendo anjana yasana, Ardha Machendrasana Y la postura del corredor Iba variando sobre esas tres eh, había días que hacía las tres, días que no me veía con, con las ganas quizás de las tres, pero siempre intentaba mínimo dos de ellas, las iba alternando y alargándolas en el tiempo. Una de las cosas que, que aprendí que me parece muy útil es relajar el, el músculo con nuestra respiración. Es decir, si yo estaba en Anjana, Anjana Yasana, no estaba en eh, manteniéndome, pues yo sé que si estoy en tensión, al final lo que hago con el músculo es el, el efecto contrario, ¿no? El, no lo estiro, no consigo que, que haya una flexión, sino el reflejo miotático famoso, que no lo conocía tampoco. Pues entonces las alargaban el tiempo, me mantenía en ella respirando y, y cada vez notaba, no solo que iba ganando fuerza, por ejemplo en la postura que estamos hablando, eh, la fuerza en los cuadres ¿eh? me parecía muy, muy importante. Al aplicar el padabanda, ganaba mayor estabilidad. Por lo tanto, ya no tambaleaba el cuerpo y no me estoy haciendo daño en, en las zonas. ¿no? Y, y en ese postre me parecía muy importante, sobre todo eso, alargarlo en el tiempo. Volví a descansar, lo volví a repetir, a lo mejor una dos veces. En Ardhamachindrasana, ¿no? esta... Tengo <risa> un apunte súper importante que cuando Mayaren me lo corrí yo, no me lo podía creer, de hecho. Al yo girar hacia, hacia atrás, ¿no? cruzaba eh, las piernas y giraba hacia atrás. Siempre giraba con la, la, la espalda súper extraña, realmente, no tenía la espalda recta. Y hacía la... Tiraba desde los hombros hacia atrás. Cuando viene de, de abdomen, ¿no? La... Eh, tú tienes que girar desde, desde la toma y yo tiraba de los hombros y no me preguntes cómo conseguí hacerla. Y, y lo mismo, una vez estando en la postura, la respiración ha sido, ha sido la clave para que la musculatura ceda. Y después la parte emocional, ¿no? De, de centrarme para mantener el equilibrio. Más bien fácil, es que realmente. Lo cuento y parece tan
0: sencillo, pero es que funciona con eso. Claro, es que el, el tema, la clave y, y, y la magia está en hacerlo fácil, ¿no? En complicarte sí, la vida con cosas que te van a costar un montón y te van a dar pereza solo de pensarlas o que ni siquiera te vas a acordar si no te pilla con la libreta adelante, ¿no? O sea, deberíamos ser, ser sencillos porque los movimientos no son muy complejos. Al final el cuerpo... Tiene unos movimientos, son los que son, la columna se inclina, rota, se flexiona, se extiende y ya está, no, no hace más que eso. Si le quieres meter más complejidad va a, ser, va a ser difícil, se va a volver, se va a tornar algo complicado. Esto era un día, lo que me has contado. ¿Y cómo lo repetías en una semana? Porque me has dicho que a veces hacías más, a veces menos.
1: Sí, todos los días tenía el propósito de hacer mínimo dos, dos de las que había elegido es verdad que había días que a lo mejor ya después no terminaba la práctica o pasaba, hacia dos asanas distintas y ya entraba en, en sabásana. Pero siempre intentaba mantener, mantener la constancia. Al final era el reto que teníamos con, con la progresión, de mantener la constancia y de disfrutar del proceso. Y me dejé llevar. Intentaba siempre hacer las tres, a lo mejor días que decía, bueno, pues hoy ya está mejor, no la hago. Pero realmente todos los días me marcaba siempre ese objetivo. Si tenía que quitar, quitaba de, del resto de mi práctica. Pero intentaba enfocarme en ella. Porque al final era la, eh, la meta que quería conseguir. De nada me vale hacer 20 posturas más si ninguna me iba a ayudar en, en esa progresión. Así que sí o sí siempre tenía mínimo dos. La mayoría de, de la veces. ¿Y eran así,
0: todos los días sin descanso?
1: Eh, Sí, y creo que algún domingo sí que no lo hice. Seis sí.
0: días por semana. Incorporando sí, estas, sí. entiendo más o menos por, 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 por pautarlo, incorporabas una de estas tres posturas que has elegido, que eran Ardhamasindrasana, sí. eran eh, Anjaneyasana,
1: y, y la otra... Corredor. La postura del corredor.
0: La postura del corredor. No. Una de estas tres, o las tres, o dos de las tres, cada sí. día durante seis o siete días por semana dentro del resto de la práctica o sea entiendo ya calentabas, entras en calor hacías alguna otra cosa y ya ah, enfocabas y eh, estabas más tiempo ahí aguantabas más, intentabas concentrarte sí. más ser más consciente, más relajado y solo con eso ya al intentarlo la tercera semana, la postura eh, objetivo por decirlo así para ir y tapasva con asana, pues lo conseguís Exacto,
1: además se ven ve las fotos eh, tuvimos que sacar la foto del antes y el después y, y se nota también digo, lo hacía tantas veces, yo creo que por la emoción, que estoy convencida <risa> de que si practicamos menos días, no hace falta los seis o los siete, también sale. Yo que era la emoción, yo que ya no veía la hora de que pasaran las tres semanas y poder sacarme la foto final.
0: Seguro que sí. Bueno, el, el episodio del podcast anterior era el de Marta, y ella nos explicaba el tema de Sasana. y a mí me sorprendió. Eh, porque por lo general cuando empieza a estar desconfiado, ¿no? Con esto de practicar, no practicar todos los días un montón, no vaya a ser que no funcione. Eh, pero ella se lo tomó con una actitud muy, muy razonable. Y creo que estaba haciendo dos días por semana, dos, tres días por semana. Y con eso, en tres semanas, de tenerle pánico y miedo a la postura, que, que ya es bastante decir, la, la consiguió, la consiguió hacer. Al final es, yo creo que yo creo que en general hay que tener en cuenta, yo creo que hemos dado ya una pauta muy muy interesante para cualquiera que la pueda aprovechar, y un punto más fundamental es que hay, habría que tener en cuenta el volumen de trabajo al final. O sea, si en cada práctica le dedicas cinco minutos, igual, claro, mucho resultado no vas a tener. Pero si igual, en lugar de hacerlo todos los días, le dedicas eh, dos, tres días eh, por semana, una cantidad de tiempo razonable, que te dé tiempo a profundizar, a de ser consciente, a practicarlo, a parar, a repetirlo, eh, pues, no sé, 30, 40, 50, 60 sí. minutos, entonces probablemente sí que, que sea, pues eso, al final muy similar el resultado de uno o de otro.
1: Sí. Si no la suma en el, en el tiempo ¿no? uh -huh. de la práctica, ¿no? Al final es el mismo número de, de horas o de, o de minutos.
0: Claro, al final al el cuerpo final... se adapta a lo que usas, ¿no? Si el uso al final... Eh, el uso no es porque un día el uso es mucho el uso es algo más eh, constante sí, Ok, sí. me gusta me gusta mucho, creo que has dado por un lado unas pautas que son la caña para cualquier persona que quiera probarlas creo que en general también eh, a mí me, me gusta mucho que cómo lo has enfocado, cómo lo has contado porque creo que a personas que quizá que piensen que hay que sacrificarse un montón, hay que esforzarse muchísimo y darse muchos cazazos contra la pared para conseguir las cosas. No siempre es así, no siempre el esfuerzo tiene que ser bruto, hay veces que puede ser un esfuerzo inteligente, en general mucho más razonable. Y además eh, creo que el, la actitud y la importancia que le has dado a la actitud yo creo que es fundamental, yo creo que eso acelera los procesos los mejora, los optimiza y te hace además disfrutarlo. Así que creo que también es un mensaje muy importante y que ya que estoy, pues, destaco por si alguien está pensando en hacer esto, pues, oye, con una actitud alegre, porque es que si no va a ser complicado, una actitud de, voy a, voy a implementar, voy a, a poner un poquito incómoda, pero pero para bien, ¿no? Es como meditar, meditar, pues, a quien le gusta sentarse, a aburrirse durante durante una hora, pues, a poca gente, <risa> realmente. No conozco a nadie que yo meditando muchísimo tiempo, 20, 30 o 40 años y que no te diga meditar es aburrido es aburrido, ¿vale? pero lo que te da vale muchísimo ese aburrimiento, ese esfuerzo o, o lo que sea, o ese estudio de estas cosas, o ese tiempo a estudiar anatomía y todo esto, que al final le pillas cariño, yo, le, yo se lo he pillado y me gusta pero entiendo sí. que no a todo el mundo no a ver, <ríe> oye, y Taísa, me, me encanta la conversación que, que hemos tenido hoy me, me encanta cómo ha quedado el episodio me gustaría hacerte una pregunta para ir cerrando, ¿vale? ¿vale? Y la pregunta es, de todo el programa de la llave de y de todo lo que has sacado, ¿con qué te quedas?
1: No podría quedarme con una sola cosa. Una cosa. Joder. Me la acabas de poner muy
0: difícil. No lo pienses mucho.
1: Es que todo... Mmm, es que me ha gustado todo, desde la forma, de la dinámica, los profes, todo. <ríe> no, no, no te puedo responder, lo siento. Me gusta todo.
0: <ríe> ¿De lo que has conseguido? No tanto de nosotros, ¿no? De, vale. de, no, de los profes, ¿de lo que tú has conseguido? Eh, lo que más, eh, yo ¿Qué sé lo que más cariño le tienes de que has conseguido? no sé
1: Quizás la persona que soy ahora. Wow. De cómo empecé y quién era cuando comencé a cómo soy ahora. Que totalmente. El cambio que ha, que ha surgido en mí quizás sea lo máximo.
0: Eres. Cuéntanos cómo eres ahora. De diferente. Ah,
1: bueno. Muchísimo, muchísimo. Perdóname, que voy a poner a cargar el... eh, sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, nada, me tomo las cosas con mucha más calma. Eh, no voy buscando siempre eh, ese final tan, tan deseado que, al fin, que cuando llega, no... Ahora. Que cuando llega al final realmente, pues poco me gustó, ¿no? Y me tomo la, la vida con otra filosofía. Eh, aparte de que estoy cumpliendo un sueño, que también... ¿no? ¿No? Eh, es que soy tan distinta, <ríe> no te lo puedes imaginar. Suena tópico pero, pero no, no. Antes siempre iba a, a todas partes corriendo y, y siempre con, con la ansiedad, con el ansia de, de querer más y buscar más y nunca llegar a, a saciar eh, esa parte, ¿no? Y ahora es como, bueno, <ríe> ¿y por qué tengo que correr? Y porque quiero hacerlo todo ya Hoy si al final Lo puedo hacer poco a poco no Creo que lo, habíamos, lo había comentado un momento Y porque quiero limpiar toda la casa en un día Y agobiarme y estresarme en el intento Si cada día puedo hacer un poco Y al final va a ser el mismo Voy a tener la casa limpia Y me voy a sentir bien No, un ejemplo un poco así Simple pero Que se traslada a todo no Antes trabajaba y, y no me daba tiempo en mis ocho horas de trabajo De hacer las cosas y ahora la hago, lo hago mejor y, y, y lo hago bien y sin esa presión. Quizás eso, el, el cómo soy, es con lo más que me quedo. Reconozco que que no soy la misma de cuando empecé la IAB y ahora. ¿Y qué, me guay, qué bonito. Quien me conoce lo puede decir.
0: Que me to preguntaremos a tus amigos. Un sí. <risa> <risa> día traemos testimonios, es verdad. <risa> Sí,
1: sí, sí. No, no le creáis,
0: <risa> mente. <risa> guay, es muy bonito lo que dices y yo te felicito por haber aprovechado algo como esto de esa manera. Porque aunque soy consciente de que es un potencial que está ahí, eh, ver personas aprovechándolo de esta forma no es algo cotidiano, no es algo habitual. Así que yo te felicito y también a todas las personas que podéis estar escuchando, viendo este, este episodio y a lo mejor no termináis de entenderlo. Yo creo que en cuanto profundizas un poquito, en cuanto, por ejemplo, aplicas lo que ha contado Itaiza hoy, lo pones en, eh, pues eso, en práctica, en tu esterilla, un par de días, es que tampoco hace falta mucho más, te vas a ir dando cuenta de cómo hay un proceso, ¿no? Es el, la práctica de yoga te, te hace enfrentarte a, a ti, a cómo te toman las cosas, te hace enfrentarte a la paciencia que tienes para conseguir todo esto, te hace enfrentarte a lo que crees. Muchísimas personas... en y yo creo que esto es lo más habitual porque es muy difícil darte cuenta de las creencias en sí tienes que observarte mucho pero muchas personas creen que no se puede conseguir algo en tres semanas o creen que las cosas son así ya está y mejor no tocarlas o creen 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 y creer eh, muchas veces limita porque le pones ya una definición a lo que aún no has experimentado y si algo es el yoga es experiencia y yo creo que tú lo estás eh, evidenciando no lo experimentas todo el día incluso pues con con ejemplos cotidianos, que yo creo que es lo más importante. Al final, eso te lleva seguramente más tiempo de, de tu vida que, que ponerte sobre una esterilla. al final sí. Y es lo importante, ¿no? Oye, de verdad, muchísimas gracias por, el, por la conversación. Me encanta eh, tu punto de vista, me encanta que lo hayas aprovechado así. Yo, por un lado, me siento súper contento también de poder haber creado algo que a ti te haya servido para esto o sea vale muchísimo el esfuerzo que le, que le metemos así que estoy encantadísimo de verdad, muchísimas gracias y bueno, creo que cuando publiquemos este episodio estaremos abriendo otra vez inscripciones a, a Yavi así que si alguien quiere... Eh, se si interesa y quiere entrar, pues simplemente dejaré seguramente un enlace por aquí si estás en YouTube o en el podcast o donde sea y por ahí podrás ver información, ¿vale? Así que, y Thaisa, muchísimas gracias por el ratito muchas gracias, gracias. por la
1: conversación. De verdad muchísimas gracias
0: Y ahora cuando deje de grabar habla, seguimos hablando un ratito <risa> Un abrazo muy grande, familia personas que estéis por ahí, al otro lado de el audio, al otro lado de YouTube Un besito muy grande, nos vemos